0: Manasés, hijo de Ezequías, es el rey más malo de todos, aún sobrepasando a Acab y a Jezabel, dos personas muy pero muy malas. Está escuchando a través de la Biblia el programa Donde Conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Jeiel Ortiz, dándole la cordial bienvenida a otra semana y a otro estudio de la Palabra de Dios. Estamos en los últimos estudios del Segundo Libro de Reyes. El miércoles, si Dios lo permite, terminamos el Segundo Libro de Reyes y el jueves, el autobús bíblico, nos llevará a la próxima parada, el Libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Acabamos de enviar por correo electrónico nuestro boletín mensual con noticias del ministerio, artículos de interés y las notas y bosquejos de Romanos. Le invitamos a suscribirse en a través de la biblia.org barra notas y con mucho gusto se lo enviamos gratuitamente a su correo electrónico. Para los que viven en los Estados Unidos, también están disponibles por correo postal. Comuníquese con nosotros al número 1-800-880-5339 y le ayudaremos con su suscripción gratuita. Si tiene otra pregunta acerca del ministerio, siempre nos puede escribir a atv@transmundial.org o visite a través de la .org. El correo otra vez es atv@transmundial.org y el sitio web es a través de la .org. Iniciamos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nos muestra cómo podemos vivir para tu gloria y nos confronta con nuestro pecado. Te pedimos que eso sea posible hoy a través
1: del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Al continuar hoy nuestro estudio del capítulo 20 de este segundo libro de los Reyes, vamos a considerar la muerte de Ezequías. Estamos ya al final de este capítulo y vamos a comenzar hoy leyendo los versículos 20 y 21, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Ahora es posible que sea malo decir lo que vamos a decir, pero creemos que habría sido mejor si Ezequías hubiese muerto al tiempo señalado. Él cometió tres hechos disparatados después que Dios prolongó su vida. En primer lugar, mostró sus tesoros a Babilonia. Esto ocasionó gran dificultad en el futuro. En segundo lugar, engendró a Manasés, quien llegó a ser el rey más malo de todos. Y en último lugar, en sus últimos años, manifestó una arrogancia casi insolente. Su corazón se llenó de soberbia. Allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, leemos, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Es por esto que decimos que quizá hubiera sido mejor si Ezequías hubiera muerto en el tiempo originalmente señalado por Dios. Es por eso que debemos tener mucho cuidado. El Señor nos ha salvado y no debemos hacer nada que le cause oprobio. Amigo oyente, este capítulo 20 del Segundo Libro de los Reyes... Es un capítulo maravilloso. Tenemos un maravilloso Padre Celestial, ¿no le parece? ¿Está usted enfermo? No acuda a algún hombre o mujer. ¿Cuán engañoso es eso? Acuda a su Padre Celestial. Él es el gran médico, el médico por excelencia. Lleve su enfermedad, lleve su caso al perito, al especialista. Y Dios sí manejará las cosas en el caso suyo como deben ser manejadas. Y pasamos ahora al capítulo 21 del Segundo Libro de los Reyes. El capítulo 21 nos viene como un chasco después del capítulo 20. Sin embargo, hay un gran mensaje aquí para nosotros, amigo oyente. Ezequías fue el mejor rey desde David. No hubo ninguno que pudiera compararse con él. Y era semejante a David también de otras maneras. Ninguno de estos dos hombres fue un buen padre. Ezequías engendró a un hijo que fue el rey más malo que jamás reinara en el reino sureño. A la verdad... Le angustia uno leer acerca de Manasés, hijo de Ezequías, saliendo así como salió. Ahora, no podemos confirmar la declaración que vamos a hacer, pero creemos que la gloria Shekinah, la que Ezequiel vio en una visión, partió durante el reinado de Manasés. Al parecer, la gloria Shekinah estuvo presente durante el principio del reinado de Manasés. Y no vemos ningún evento después de su reinado que hubiera causado la partida de la presencia visible de Dios. Cuando la presencia de Dios se apartó del templo, este llegó a ser un lugar desolado. Así como nuestro Señor lo dijo en sus tiempos, el templo fue dejado desierto por Dios. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 38, He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahora, esta es nuestra propia especulación y nuestra propia opinión, pero creemos que la gloria de Dios se apartó durante el reinado de este pícaro manasés. Bien, comencemos entonces leyendo el primer versículo de este capítulo 21 del Segundo Libro de los Reyes. De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén cincuenta y cinco años. El nombre de su madre fue Epsiba. Manasés empezó su reinado siendo un niño de doce años, y era pícaro. Ahora alguien dirá, es joven y ya le pasará con la edad. Bueno, no le pasó con la edad, amigo oyente. El hecho es que fue de mal en peor. Reinó por 55 años y Dios le dio muchas oportunidades para cambiar sus caminos. Dios, amigo oyente, siempre es paciente. Dios no quiere que ninguno perezca. Ahora notamos aquí que el nombre de la madre de Manasés se menciona: se llamaba Epsiba. Y ella tendrá que aceptar la responsabilidad por el comportamiento de su hijo. Si hay alguna gloria, ella recibirá esa gloria también. Puede haber sido una maravillosa madre. Eso no lo sabemos. No sabemos cómo es que Epsiba crió a este muchacho, pero el hecho es que Manasés fue un pícaro. Leamos ahora el versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel». Manasés fue tan malo como cualquier pagano que Dios expulsó de la tierra cuando trajo a esa tierra a su pueblo. Y continuamos leyendo el versículo 3 porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Ahora Ezequías había destruido los lugares altos de adoración. Todo su trabajo se frustró porque ahora Manasés volvió a erigir esos altares a Baal. Manasés adoraba a todo el ejército de los cielos y lo servía. Y eso quiere decir que adoraba al sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos. Esta adoración tenía mucho en común con la adoración pagana, más tarde, de los dioses griegos como Apolo y Diana y muchos otros. Ahora alguien dirá, ah, pero vivimos en unos tiempos muy distintos. La verdad es que no vivimos en tiempos muy diferentes, amigo oyente. Se puede entrar en casi cualquier tienda hoy en día para comprar un paquetito cuyo contenido puede informarle bajo cuál estrella nació usted y todo en cuanto a usted mismo. Hay muchos que hoy en día todavía adoran al ejército de los cielos. Pero debemos recordar que hoy en día, tal como entonces, todo esto es abominación contra Dios y su Hijo Jesucristo. Bien, continuemos ahora con los versículos 4 hasta el 8. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, Yo pondré mi nombre en Jerusalén y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue a gorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel se ha movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Manasés desafió al Dios Todopoderoso. Edificó altares paganos en la misma ciudad de la cual Dios había dicho yo pondré mi nombre aquí y no quiero que edifiquen aquí otros templos paganos. Y claro que Jerusalén era esa ciudad. Y no solo eso, no solo edificó altares paganos en la ciudad, sino que los edificó hasta en el mismo templo. Aún hizo que sus propios hijos pasaran por el fuego. Esto quiere decir que reavivó el sacrificio humano en aquel entonces. Tenía la costumbre de calentar al rojo vivo una imagen y luego meter en ella a un bebé. Lo que hacían, pues, era nada menos que satánico. Ahora esta gente no lo sabía, pero se estaban preparando para viajar. Dios los había puesto en aquella tierra prometida y había prometido guardarlos allí con tal que le obedecieran. Pero no obedecieron y, por tanto, veremos que muy pronto serán llevados cautivos a Babilonia. Continuemos ahora leyendo el versículo 9 de este capítulo 21 del Segundo Libro de los Reyes. Mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Ahora, no es que Manasés fue tan malo como los paganos, sino que fue peor que los paganos. Y tenemos noticias para él. El pueblo se irá de esta tierra. Dios no permitió que se queden allí debido a su maldad. Consideremos ahora la reprensión contra Manasés, sus otros pecados y su muerte. Prosigamos leyendo los versículos 10 hasta el 13 de este capítulo 21 del Segundo Libro de los Reyes. Habló, pues, Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová el Dios de Israel. He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Así como Dios había juzgado al rey Acab y al pueblo de Israel, Dios ahora juzgará a Jerusalén y a Judá. Dios dijo que iba a limpiar a Jerusalén así como un hombre limpia un plato. Es decir, Dios iba a fregar algunos platos ahora. Dios iba a expulsarlos de esa tierra. Amigo oyente, ¿ha creído usted por algún momento que usted no tenía necesidad de Dios? Puede ser que usted sea muy vivo y que haya conocido mucho del mundo, pero usted está caminando sobre la tierra de Dios. Inhala su aire, disfruta de su sol y bebe su agua. Él le dio el cuerpo que usted tiene. Permítanos, pues, decirle que Dios dice que de vez en cuando Él lava la loza. Las naciones de todos los siglos están acostadas a lo largo de la carretera del tiempo y están en ruinas. ¿Sabe usted por qué? Porque hicieron lo mismo que nosotros hacemos hoy. Vivieron sin Dios. Dijeron que no necesitaban a Dios. Y resulta que nosotros estamos diciendo lo mismo. Decimos que no necesitamos a Dios. Amigo oyente, Dios dijo que iba a limpiar a Jerusalén así como un hombre limpia un plato. Y proseguimos ahora leyendo los versículos 14 y 15 de este capítulo 21 del Segundo Libro de los Reyes. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Dios dice que quitará su dedo del dique y el enemigo entrará entonces como una inundación. Continuemos ahora considerando a Manasés. Leamos el versículo 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando un hombre o una nación peca, no peca de una sola manera, sino de muchas maneras. Y nosotros nos hemos olvidado de Dios, amigo oyente, a tal punto que se está aceptando la inmoralidad como algo normal. Hay desorden, hay asesinato. Algunas compañías se están mudando de las ciudades más grandes para tratar de escapar del desorden. Pues bien, amigo oyente, no se puede huir de eso hasta cuando el pueblo se vuelva a Dios. Ese es el primer paso. Manasés fue culpable de homicidio, y solo malo ante los ojos de Jehová. Y continuamos leyendo ahora los versículos 17 y 18. Los demás hechos de Manasés, y todo lo que hizo, y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Esta es, pues, la historia de Manasés. No hay mucho que decir de él, excepto que fue malo y depravado y que al fin murió. Tenemos luego el reinado de Amón sobre Judá. Leamos los versículos 19 al 22 de este capítulo 21 del Segundo Libro de los Reyes. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó dos años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Amón siguió el ejemplo de su padre. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Desechó al Señor. Por eso, el Señor también lo desechó a él. Tenemos luego la muerte de Amón. Leamos los versículos 23 al 26. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. La maldad de Amón condujo a una revolución. Hoy en día parece que en el mundo entero estamos en camino a una revolución. Es una lástima que nuestros líderes parezcan tener interés solamente en ser elegidos. Parece que están dispuestos a vender a su país para poder lograr sus deseos. Vivimos en tiempos peligrosos, amigo oyente. Ahora, esta sección nos conduce al último de los grandes reyes. Uno de los avivamientos más grandes ocurrió durante su reinado. Llegamos, pues, al capítulo 22 del Segundo Libro de los Reyes. En este capítulo tenemos el buen reinado de Josías, quien se ocupa en reparar el templo. Comencemos, pues, leyendo el versículo primero de este capítulo 22 del Segundo Libro de los Reyes. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Sin duda que usted ha notado que algunos de estos reyes eran muy jóvenes cuando empezaron a reinar. Y dice el versículo 2, E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ahora el sol ha salido nuevamente. La luz brilla una vez más en esa tierra. Josías ha llegado al trono. Este rey dirigió un movimiento que resultó en el avivamiento más grande que este pueblo jamás experimentara después de los días de David y Salomón. Ahora, Josías es rey sobre el reino de Judá en el sur. Usted recordará que el reino del norte ya había sido llevado al cautiverio. Fueron llevados cautivos durante el reinado de Sequías en el sur que fue otro rey benigno y sobresaliente. Luego Manasés y Amón, ambos reyes malvados, llegaron al trono de Judá. Ahora Josías está en el trono, y leemos que reinó por 31 años y fue buen rey. Durante su reinado, Nahum, Abacuc, Sofonías y Jeremías sirvieron como profetas. Ahora pensamos en tresacar de esta porción algunos pasajes que indican la manera en que Josías reinó y cómo vino el avivamiento. Es nuestra firme convicción hoy que lo único que puede salvar a la humanidad es la pronta venida de Cristo o un reavivamiento. Habrá entonces o reavivamiento o revolución. Hay corrupción en los gobiernos en todos los niveles. Hay corrupción en todas las organizaciones. La inmoralidad y el desorden abundan. Prevalecen el sexo, el licor, las drogas, revistas asquerosas, películas obscenas, escándalos y motines la humanidad se revuelca como cerdo en una posilga. Somos como el hijo pródigo en una provincia apartada que se encontró en el chiquero con los cerdos. Tenemos, pues, que escoger entre reavivamiento o la revolución. Los partidos políticos están dispuestos a vender la primogenitura de sus países para poder quedarse en el poder. La iglesia, por su parte, hoy en día está bajo la plaga de la apostasía. El liberalismo tiene un lugar de predominio en la iglesia organizada. Hay muchos que niegan en forma descarada la Palabra de Dios, aún en los llamados círculos evangélicos. La Palabra de Dios ha sido perdida en la iglesia. Algunos ateos se encuentran hasta en los púlpitos. Lo primero que tenemos que reconocer, amigo oyente, es que el reavivamiento es personal e individual. No creemos que el reavivamiento empiece como un movimiento en masa. No creemos que haya comenzado así en el pasado. Lo que necesitamos hoy, amigo oyente, no es que los políticos llamen aviesos a otros políticos. Lo que necesitamos es que un político diga, me he equivocado, pienso volverme a Dios ahora. Luego necesitamos otros políticos que sigan ese ejemplo. Sería extraño y tememos que hasta asustaría a nuestras naciones. Pero eso es lo que necesitamos, amigo oyente. Necesitamos hombres en nuestros países que digan como el salmista... Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Bien, continuemos ahora con el capítulo 22 del Segundo Libro de los Reyes y leamos los versículos 3 hasta el 6. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Zafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová diciendo, Ve al sumo sacerdote Ilías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Lo segundo que Josías hizo fue reparar el templo. Lo primero que hizo fue hacerlo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, el templo no estaba en uso cuando Josías llegó al trono. Se había convertido en un tipo de almacén, un depósito de sobras y desechos. Mandó, pues, al pueblo que trabajara y que se ocupara en reparar el templo. La iglesia hoy en día es muy semejante al templo en los tiempos de Josías. Está en gran necesidad de reparación. No estamos hablando en cuanto a los edificios. Hay muchos hermosos edificios que sirven como templos pero no nos referimos a ellos. Muchas de nuestras iglesias de teología más conservadora hoy en día están separadas por contienda y riñas ociosas. Tienen edificios grandes y bellos, pero, amigo oyente, el Espíritu de Dios no está allí. Parece como si el Señor Jesucristo hubiera dicho, «Vuestra casa os es dejada desierta». La iglesia ya no se ocupa en testificar, aunque ese es su deber. La iglesia debe testificar por el Señor. Josías, pues, Acabó con toda la idolatría que había en la ciudad de Jerusalén. Los ídolos que habían sido levantados por su abuelo Manasés ahora habían sido quitados. La casa de Dios estaba deteriorada y las órdenes de Josías eran de reparar el templo. Y, amigo oyente, si hay reavivamiento, tendrá que ser entre el pueblo de Dios. Aquí es donde la reparación tiene que comenzar. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que las incontables bendiciones del Señor sean con usted en todo instante.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org atv.transmundial.org .org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org A través de la biblia.org barra
1: notas.